Hej och välkomna till Bakom Ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Lisa. Hej Maria. Hur mår du? Jag mår bara bra. Härligt. Hur mår du? Jag mår bra. Det är ja, full fart som du brukar. Mm. Vad händer i ditt liv? Det som händer i mitt liv just nu är att jag har haft en amazeballs semester i Hongkong. Och ska nu framöver åka ner till Malmö en sväng. Vad ska du göra i Malmö? Jo, jag ska göra en visopera kallas det. Jag ska göra en provföreställning av allra käraste syster i Malmö på barnens scen. Och så får vi se vart det bär av sen. Men jag är jättespännande. Det är väldigt roligt. Jag sökte det jobbet och fick det inte. Och sen blev jag faktiskt uppringd och tillfrågad om jag vill hoppa in. Det är ju så här, Det där hör man ju händer. Mm. Men det händer ju inte. Nej, det var lite så jag kände när jag såg det hela utifrån. Ja. Också. Och det där är så roligt. Jag tror kanske att om man blir inspirerad av den här typen av liksom händelser mm. så borde man verkligen liksom börja eh, samla på dem. Ja. För jag läste bara här om dagen i typ aftonbörsända om eh, Nia Vardalos. Mm-hmm. Vardalos, vet du hur talar. Eh, hon som spelar huvudrollen i mitt stora feta grekiska bröllop. Oh, I love her. Ja, vet du hur det där hände? Har inte hon hittat på den där grejen själv? Eller hon är väl... Eh, så som det började var att hon gjorde den som en enmansföreställning. Oh. Och sen var typ Tom Hanks fru... Vem det nu var. Hon är väl någon form av producent? Eh, ja, men typ. Eh, jag kan kolla upp hon. Tom Hanks fru. Rita heter ju hon. Rita Hanks. Eh. Men hon var och tittade, eller? Ja, Rita Wilson, alltså Tom Hanks fru. Vad såg den här? Älskade den. Går hem till sin man Tom Hanks och säger du måste göra den här filmen. Nia Vardalos får huvudrollen. Eller får huvudrollen, det är hon som har gjort. Alltså, ja, ja, ja. Hon spelade den ju i den där eh, ensamhetsföreställningen. Eh, och det blir hennes stora genombrott. Och det är ju en briljant film. Ja, och det är så här, du vet, man hör om de här som bara, jag stod i en källare och sjöng, det var två i publiken, men en i publiken var en Broadway-producent. Ja, men det som är Lala Land, när mm. hon gör sin ena föreställning. Jag lite grann på grund av att... Ja, fast jag måste bara berätta en anekdot då om okay. Lala Land. Första gången jag såg den tyckte jag att det var fruktansvärt jobbigt. Det var alldeles för nära. Alla auditions vi gick på, mm. allt som hände, allting som alla sa. Det var för nära. Jag liksom fick existentiell kris. Yep. Och kände att jag hatar den här filmen. Jag fattar att den är bra gjord. Mm. Jag fattar att den blir Oscars nominerad. Det är bra musik. Men jag hatade den. Mm. Så såg jag den igen i somras med lite distans. Och mm. bara tyckte snarare då att det var en homage till alla som håller på. Och just för Nej, att... En homage. en homage. En hyllning. Aha. En hyllning till alla ja. som orkar göra det här. Precis som hon sjunger. Here's to the one who dreams as crazy as they may seem. Ja. Och där hände det ju. Mm. Det satt en person. Alla hatade den i publiken utom den här personen. Ja. Det som är intressant apropå om vi just nu ska gå in på Lalaland är att alltså jag, jag gillade den. Eh, men var nog också ganska. Så här, jag hade mer fokus på jag bara så här, The Love Story. Ja. var inte så episk tyckte jag som de hade liksom framställt att den skulle vara. Men det är det fina, det är precis som paraplyerna i Cherbourg. Det, det är samma grej där. Det blir inte alltid som man tänkt sig. Nej, vad paraplyerna i Cherbourg är åtminstone episk i sin tragik. Ja, det är sant. Lala Land var mer mellanmjölk både i liksom deras love story och i deras breakup. Ja, det var inte så mycket kemi på det sättet kanske. Nej. Eh, så. Men den audition-låten hon gör mm. så bra. Mm. Så och bra. sen är den också bra för att 
Eh, ja, men dels att det är jämkänningsfaktor. Ja, gud ja. Och för att man får lite mer... Alltså det. De som tittar förstår väl hur det är, tänker jag. Ja. Jag trodde dock att det var mer en musikalfilm första gången. Mm. Och öppningsnumret bäddar ju för att det här blir episk musikal. Ja, nej. Och så var det inte det. Nej, nej men så den, det känns på att den... den... Placera, försöker placera sig i lite flera olika fack mm. och sen hamnar den inte riktigt i något. Nej, men den är snyggt gjord. Ja, ja och jag menar, Ryan Gosling är med. Hello. Ja, ja, och Emma Stone är ju Emma Stone. Ja. Hon är ju bra. Eh, det var ett sidospår. Ett sidospår, men det vi skulle komma tillbaka till var att det har hänt dig det där som aldrig händer och det är svinkult. Det är coolt. Alltså betyder det att även om man inte får ett jobb på en audition så betyder det att det kan leda någon vart. Absolut, så, det ska man komma ihåg. Det är så uppmuntrande, eller mm. det är så hoppfullt. Liksom. Mm. Eh, du yay kanske inte får det you. jobbet. Yes, yay for me. Du kanske inte får det jobbet, men du får kanske ett annat. Mm. Mm. Vad har hänt i ditt liv sen sist? Vad har hänt i mitt liv? Um, jag startade företag. Ja, just det. Det är coolt. Du blev ja. inspirerad av vårt eget avsnitt. Ja, eller snarare det som ledde upp till att vi hade det här avsnittet. Och eh, återigen shoutout till Erik Gustafsson. Nej, så jag sa det företag. Det känns eh, lite crazy, mm. men eh, YOLO. YOLO, YOLO swag, verkligen. Ja. Mm. Jag har ju lekt med tanken att starta Marias artisteri och frieri flera gånger. <laughs> det är ett briljant namn. För att jag... Är bra på skräddarsyfrierier. Mm, men det är lite grann som att du vet wedding planner. Mm. Fast istället för att strukturera upp ett bröllop så planerar jag frierier åt folk som vill Och så kommer fria. du spela in på Youtube och lägga upp dem. Ja, det är seriöst. Jag. jag tror att det finns pengar i det här. Ja, det tror jag också. Det tror jag verkligen inte gör. Men nu kommer jag på att vi inte pratar om frukost. Vad åt du till frukost idag, Maria? Ja, idag åt jag följande mjukt bröd med ost. Klassiker. Och sen eh, mysli. Och yoghurt med banan. Kott. Hel eller frukost. Ja. Vad åt du till frukost? Jag åt hemmagjort fröknäcke med ägg och, och majonnäs. Och, eh, va? Jag gillar inte majonnäs. Va? Hur kan du inte gilla majonnäs? Jag vet inte, jag tycker inte det smakar någonting. Hur lever du? Jag gillar aioli med vitlök. Men jag gillar det inte är ju majonnäs med vitlök. Ja, jag vet. <laughs> Hur som helst. Jag åt fröknäcke med majonnäs och ägg. Ja. Och eh, smoothie och kaffe. Gud vad gott. Ja. Idag ska vi prata om något väldigt roligt. Ja. Eh, för, troligtvis ganska skrattframkallande. Eh, det är lite likt eh, tio saker att inte säga till en kulturarbetare avsnittet. Ja, vi tänker oss utbildande för de som inte är kulturarbetare. Mm, igenkännande för, för de, de som, som är, är kulturarbetare. Mm. Vi ska prata om klyschor och stereotyper. Ja. Kulturtante, gitarrkillen. Dansare. Eh, musikalnörden. Mm. Mm. You name it. Och både prata om våra egna fördomar, eh, vilka stereotyper som s- faktiskt finns. När lever vi själva vår egen klyscha? Mm. Och hur var vi egentligen i gymnasiet? Ja, det är en mörk period. Stay tuned. Ska vi börja med liksom en generell eh, alltså klyschan och fördomar om kulturarbetare generellt? Ja, vi frågade ju på Facebook. Ja, det gjorde vi. Och det som många sa var att kulturarbetare är sådana som är extremt eh, plikttrogna och har hög arbetsmoral. Det är ju ändå ja, och fint. Ja, proffsiga när det gäller och har verkligen så här the show must go on, tänk. Ja. Men sen bryter det ihop i kulisserna totalt. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Det, och det är nog ganska sant. Ja, och att vi är talföra, känslosamma, extroverta exhibitionister som älskar att se och höras men bara på våra villkor. Och att vi även är svåra och deppiga och dricker mycket alkohol. 
Eh, det låter ju inte som en jättebra människa det här. Eller, jo, en bra människa säkert, men lite dryg sådär. Men det är också så här bilden man får, tänker jag, lite av media också. Mm. För att jag menar, det skrivs ju alltid om, nu har den och den haffats med heroin på den och den toan eller nu har de legat med varandra på den toan alltså. det finns ju också det är en ganska stor uppsjö av, av kulturarbetare som, som inte har den typen av kändiskap och som, som eh, men det skrivs ju inga rubriker om hårt arbetande eh, det är så här, veganen som aldrig dricker nej verkligen inte det kommer bli inte så mycket rubriker men gör ja, den där klyschan existerar ju absolut mm. för jag tänker också att klyschor är ju klyschor av en anledning definitivt någon gång har det ju hänt så många gånger att det finns, alltså att det blir en klyscha att prata om. Ja, men det som man verkligen, jag kan känna igen mig i är just det här, the show must go on och hög arbetsmoral. Ja. Och sen när man kraschar så kraschar man verkligen. Ja, men jag tror att många, många kulturarbetare eller många liksom konstnärssjälar om vi ska mm. gå in på den stereotypmyten eller liksom konstnärsmyten vi är ofta högkänsliga mm. och vi lever i ytterligheter. Mm. Det är väldigt lite... Det är svart eller vitt. Ja, det är väldigt lite mellanmjölk, det är väldigt lite 9-5, det är väldigt lite... Du får ledigt varje helg. Så att du kör eller så kör du inte. Du har... Det är mer... Det finns ju ingen annan yrkeskår som jag känner till där det är på ett sätt en outtalad sanning att du går till jobbet även om du mår dåligt. Du går till jobbet även om du är lite sjuk. Mm. Du jobbar fast du kanske har lite feber. Ja. Du jobbar fast du kanske har haft ont i halsen hela natten. Du tar eh, medicin. Ja, ja. Och då pratar vi bara om de fysiska pratar om alltså psykiskt mående skulle jag säga. Det är non-existent. Det får, du, ja. det får du lägga åt sidan. Men det fick vi lära oss redan i gymnasiet. Ja, och det är ju verkligen både och. Det är superhårt. Mm. Men det, det är också det enda sättet ser jag det som. Alltså du kan inte dra med dig det privata in. Nej, vi ha, det hade vi liksom, nu har jag fattat att det nog var en del av kursen. Men i gymnasiet när jag gick teaterlinjen så hade vi något som kallades för pulsen i början. Då alla fick säga, idag mår jag så här, mm. det här har hänt. Och lämna sin emotional backpack. För att nu har jag fått säga det här, nu vet alla det. Och sen skulle man jobba som vanligt. Men alla vet att min katt har dött, jag ska nog inte prata om katter. Nej, nej. Att ha pejl på vart man är känslomässigt, <skratt> men, men man kan inte liksom avbryta eller ta för mycket hänsyn Nej. till det. Nej. Precis, det är ju liksom hård, hård men hänsynsfull skola, mm. kan man säga. Mm. Så de klyssorna tycker jag stämmer väldigt bra. Sen det här med svåra deppe och mycket alkohol, det tycker jag stämmer på folk generellt. Ja. Faktiskt, det har ju mer med... Men det är väl också, jag tror, jag tror inte bara att det är kulturbranschen, men jag tror däremot att det är överrepresenterat i vissa branscher. Absolut. Många... Alltså dels finns ju myten om att man blir mer kreativ under the influence. Alltså mm-hmm. vare sig det är droger eller alkohol eller vilken typ av, av drog. Så den, den liksom klyschan, eller klyschan, men den, det finns ju. Ja, det stämmer ju. Eh, sen vet inte jag om man blir så mycket mer kreativ. Men, och vissa hävdar att man blir det, vissa hävdar att man inte blir det. Nej. Eh, men ja, det har, många av låtarna typ, som är liksom stora har ju såklart skrivits under... Ja, men alltså jämför Beatles-låtar... I like to live in an octopus's garden känns ju ganska pårökt. Om man jämför med Mother Mary biten. Ja, och sen liksom. har vi också Loose in the Sky with, with diamonds. diamonds. Puff the Magic Dragon, det är ju inte Beatles. <laughs> men hallå. Ja. Ja, nej men, så att, men, men jag tror också att så här, om man kollar på typ Media Stockholm, ja. där är det också väldigt mycket alkohol och väldigt mycket gå på rish. Och... Ja, och det är ju väldigt mycket vitt pulver på näsan. Ja, 
Så att alla branscher har väl sin, eh, sina killes här. Kan man Absolut. Säga mm. Ska vi kategorisera då kulturarbetare liksom i kategorier? Ja. Och dra vilka fördomar vi har och klyschor som vi har fått höra. Ja, och ska vi också göra en sån här... Trumvirvel. Nej, inte en trumvirvel. Brasklapp. Ja. Eh, vi älskar alla kulturarbetare. Ja, ja, och alla fördomar sägs ju med kärlek och i det här programmet. vi uppfyller ju 99% av dem själva. Ja, gud. Jag vet inte hur mycket klyschor jag lever själv. Nej. Och även blir... <laughs> Påtalad för. Alla mina kompisar brukar jag jämt säga Maja, du är som klyscha. Jag vet. Ja, nej, men det är, liksom inte, det är inte nödvändigtvis dåligt att vara klyscha. Absolut inte. Det bästa med fördomar är när de stämmer. Det är roligt så. Mm. Men okej, okay, vi börja då. Ehm, dansare. Ja. Där, nu, både så här, det vi fick in på Facebook mm. från, från folk, men också våra egna såklart. Men det jag skulle säga för mig att dansare tittar sig extremt mycket i spegeln. Ja, extremt medvetna om hur de ser ut. Ja. På, och det må, det, till deras försvar, de måste vara det. För ja, de ja. arbetar med sin kropp. De måste det handlar se om det linjer ut. och så här, är foten vinklad åt rätt håll? Mm. Bara så här, det känns så här i min kropp men det ser ut på ett annat sätt. De måste titta i spegeln, så det förstår man. Mm. Eh, att de alltid stretchar ja. och alltid har... När de inte har på sig snygga, moderiktiga, tajta kläder så har de extremt mycket värmeplagg. Ja. Alltså extremt mycket. Ja. Och att ja, men de, de flantar gärna sin, sin vighet. Ja. Och att, jag, för jag, jag är verkligen så här... Eftersom att jag började med sång och teater och dansen kom sen. Liksom, att jag tyckte alltid dansarna var så snygga. Mm. Eh, alltså, eller de hade snygg stil. Och då förstod... skulle jag säga att de är bloggsnygga. Ja, men de var också bloggsnygga på ett det är nu ett ord. De var också bloggsnygga på ett sätt som var så här. Jag har bara slängt på mig några av mina danskläder hemma. Och så råkar jag se ut. Alltså, det var det här lager på lager. Mm. Konstig tröja. Alltså, dansstilen var så snygg. Även fast de egentligen bara tagit på sig lite olika slarvkläder. Mm. Och de lyckades få till det. Och deras slarvfrisyrer så här, ja. jag måste bara få upp håret i en knut. Och den knuten blev alltid supersnygg. Ja, fast det var nog ganska genomtänkt. Ja, det, säkert. Men jag har också bilden av att det syntes ganska tydligt vilken dansstil ja. de dansade. Jag minns gymnasiet då, dansarna, de, de som var bra på hiphop hade ofta så här arméabombjackor i något så här satängmaterial, baggy jeans, sneakers och någon cap som satt på skitsnyggt. Ja. Som en annan skulle se ut som en påklädd majstång i. Eh, och eh, de som var mer ballettiga hade liksom var propra, de hade ofta tajta jeans eller klänningar oftast. Ja. Snygg liten handväska, knut. Och, knut, ja ja. Eh, och sen har vi ju flumdansarna, modern mm. dans. Ja, mycket mjukisar. Mjukisar löst och ledigt, flowy, freely. Ja, och de stod alltid gärna och så här rullade lite på axlarna jämnt när de pratade. Ja. Och så här knäckte lite grann och ja. Och där var det ju aldrig Alltså det är klart det finns en teknik i modern dans också. Men Definitivt. Det var ju, alltså, absolut, men där, jag menar, balletten är väldigt strikt mm. eh, i sin teknik och det speglar sig liksom i kläderna och i, och i sättet. Medan modern är liksom mycket mer känsla ja. och mycket så här du är en sopkvast. Jag dansar kring dig nu. Mm. Det, ja. Jag är dammet, du är kvasten. Ja, och allting går att liksom tolka och få med att det blir en mening med detta damm och den här mm. sopkvasten. Då kan man ju fråga sig, stämmer det här? Eh, ja. <laughs> ja, alltså till viss del. Ja. Skulle jag säga. Ja. 
absolut. Sen finns det ju alltid alla sorters människor i alla grupper, mm. såklart. Men det här är liksom den bilden jag har fått. Ja. Och tydligen väldigt många andra också. Ja, verkligen. Och att det alltid är tjejer. Och väldigt få killar. Ja, och är det en kille så är ju han homosexuell. Ja. Typisk stereotyp. Ja. Vi går över till musiker. Oh. Mm. Där finns det ju så många olika. Man måste nästan bryta ner det till trummisar, gitarrister, blåsektionen, ja. klassiska musiker. Snackar vi liksom fiol. Ja, och för där är det också otroligt olika status. Mm. Är du grunge-trumkillen mm. som får underkänt i alla betyg men du vet, jag ska bli Kurt Cobain och tjäna pengar. Ja. Eller spelar du fiol i orkestern och är, då är du ju nörd. Är du så här första violinist och vill jobba i filharmoniska orkestern? Ja. Jävlar vilket konservatorium du får gå på. Ja, och det är, alltså så här, det är... Det är lite om man då ska gå liksom till gymnasiet så är det så här, vem är det som får ligga? Alltså det är ju grunge-killen. <laughs> det är ju inte violinisten. Tyvärr. Nej, så det är också intressant hur ja, men du vet så här, om du spelar i, i liksom orkestern och, mm. och marsbandet eller om du är indikillen som Men där har vi också öl. en uppdelning i tjejer och killar. Oh ja. Jag känner en tjej som hon är så fantastiskt cool. Hon spelar fiol mm. och har vunnit tävlingar. Hon går på konservatoriet i Norge. Hon har liksom så här pikat verkligen för att bli solovilinist. Mm. Men hon har också haft den banan klar för sig från början. Mm. Och det känns som att tjej, kvinnliga musiker är ofta, de är ofta klassiska instrument. Mm. Det är inte så ofta gitarr eller bas eller trummis. Nej. Det är fiol, det är blockflöjt, det cello. Är, det är framförallt sång skulle jag säga. Blockflöjt, sång. Om man pratar, om, men, om, ja. men operasång är en helt din egen kategori. Ja, ja det är Men sen har vi liksom, vi har ju gitarrkillen. Ja, han är kutryggig. Framförallt har han lite så här. Äh, hår är viktigt. Håret hår är på gitarrkillen är sjukt viktigt. Och de har det... lite ledsen hundaura över sig. Ja, jag eh, ska ju pinsamt erkänna att jag ganska lätt faller för gitarrkillen. Mm, men herregud, det har vi alla gjort <laughs> ja. en gång. Nej, men gitarrkillen hittar du klockan halv två på hemmafesten mm. i du vet, gästrummet mm. där han sitter och har en liten privat konsert. Och gärna spelar Stairway to Heaven. Eller Wonderwall. Ja. Mm. Eh, och gitarrkillen är ofta lite av en, om vi ska kalla det mjukis. Mm, han gillar... Eh. Prata om känslor. Det är liksom inte death metal-auran. Verkligen inte. Han är skön. Han så här, ja. dricker folköl. Kanske ja. snusar. Ja, troligtvis. Är lite så här ruffig på något vis. Lite, lite, en liten oslipad diamant. Ja, men lite sliten också. Liksom, så här. Ja. Han, är, han är som den här snuttefilten som man har använt jättemycket. Mm. Lite mjuk. Så. Mm. Men mu- musik är också nördar för mig. Ja, må, precis. Extremt nördiga och dra skämt som bara de fattar. Ja. Det är ju som att dra ett sussakord genom dimmoll och alla skrattar och man bara. <laughs> Va? Ja, det är verkligen. Eh, men ja, alltså det finns ju verkligen så många olika typer av musik. Det är mycket lufttrummor också. Spela luftgitarr och så. Precis. Eh, sen tänker jag att det inte bara handlar också om vilken typ kulturform utan också, du kan ju också handla om subgrupp. Mm. Är du ett indikid? Ja. Är du ett indikid som är musiker Då blir du en indimusiker Som du vet skriver svåra låtar Och gillar koncept ja, Spelar på mörka källarpubbar ja. Lever på att dricka öl och spela gitarr Precis. Och klarar dig på det Du behöver typ inte äta mat Nej men exakt Det eh. finns ju hur mycket subkultur som helst ja. eh. Sen ett, ett som vi fick in Som jag och jag har nog <laughs> Aldrig känt mig så träffad Var ju 
eh, måste sjunga 100% även på karaoke. Ja. Jag kan ju typ inte sjunga karaoke. Jag hatar karaoke. Jag älskar karaoke egentligen. Men det blir för mycket mitt jobb. Nej men jag hatar det. Så jag kan inte gå upp och bara så här, ja ah, men det får låta som det låter eller så här shit jag kan inte den här låten eller oj vi, jag har ingen medhörning. Jag kan inte sluta bry mig om sånt. Nej. Jag har en sån tydlig minnesbild av att jag står i gymnasiet i min pojkväns vardagsrum och sjunger Singstar med hans lilla syster och är så arg för att Singstar det finns inget wailingar som jag kopierar från originalet eller stämmor som finns i originalinspelningen finns inte på Singstar och jag bara, jag är musikalisk ger mig poäng Ja och då är det som att Singstar säger åt en du sätter inte tonen och man bara Det gör jag visst, gånger två Ja, nej, alltså jag känner igen mig så mycket Och också så här Att många musiker ogillar eh, koncept. koncept som är idol och talang Och så ja. och där är jag också Jag kan vara superkluven där mm. För att jag måste ju erkänna att jag själv Kanske framförallt när jag var liksom 16-17 Såg på idol och bara Jag vill vara nästa därin Och så blev jag inte det eh, Men jag har heller aldrig sökt idol Av just nej. den anledningen för att Jag ogillar konceptet på många sätt mm. Men det är klart att när man får se det Success stories De som får uppträda på bästa sändningstid Och de som det går bra för Ja då kan jag absolut bli liksom avundsjuk Ja eller så här, Det där skulle jag också vilja göra mm. Eller shit vilken chans Eller gud vad bra den här personen är Men ja, just det här att tävla i musik Det är en debatt man kan ha i, i hundra Definitivt. år Definitivt en, en fördom jag har om musiker är att de spelar på allt den fördomen stämmer skulle jag säga. Bord, brickor, även om de så här ställer ner i glas. Ja, oh, fis. Mm. Där kan vi ha en, en egen stereotyp med de som har absolut gehör. De kan ju bara... Det är ju bara jävligt. Ja. Jag hade en kompis som skrev som Facebook-status när han körde buss. Han bara, rutan på bussen, när man stänger den så låter det i fisdur. Sen när jag stänger dörrarna blir det moll. Gud vilken kul modulation. Och jag var du har så mycket fritid om du sitter och tänker på sånt här på jobbet. Ja. Supernörd. Ja, ja absolut. Eh, jag gick ju i musikklass på gymnasiet. Mm. Och jag känner ju igen alla de stereotyperna vi har nämnt. Gud ja. eh, Vi hade ju ett gäng trummisar som liksom fick till sig av lärarna att bara säga kan ni sluta trumma på lektionstid? Alltså när vi hade vanliga ämnen, typ ja. historia och matte. Eh, vi hade filharmonikerna liksom. Och mm. vi hade... Ja, men om den enda liksom, eller nej, den hade vi också den här, du vet svåra killen som skiter i skolan ja, ja. som bara vill spela gitarr Generellt så gick jag i det året jag kom in på musik så var det den svåraste linjen att ta in på. Mm. Det fanns ingen linje som krävde så höga poäng. Vilket gjorde att det var ju ett gäng av personligheter som ville konkurrera och vara bäst på allt. Svårt. Sätter man 30 sådana i samma klass så blir det inte så bra. Nej. Framförallt inte när de här 30 på sin skola var The Big Fish in a Little Pond. Mm. Och nu blev A Little Fish in a Big Pond. Mm. Och så här, alla 30 vill vara bäst. För de var bäst på sin förra skola. Och vi var 30 elever. 15 stycken hade sång som huvudinstrument. Oh, Gud. Förstår du den konkurrensen på konserter? Vem ska få sjunga då? Ja, men det där, jag gick ju... Det är ju en annan femma. Jag gick i teaterlinjen. Det kommer vi till. Men vi hade mycket kontakt med musikerna. Mm, ja, med ja. musiklinjen, såklart. Och där tyckte jag att det var så stor klyfta mellan de som var instrumentalister mm. och de som sjöng. Och hade det som huvudinstrument. Ja. Och där var det också en klyfta. För det var ju de som var väldigt tydligt inriktade på solist. Mm. Så. 
och de som gick musik för att de tyckte det var kul att sjunga samtidigt som de ville ha en, en högskolekompetens ja. som tyckte det var minst lika kul att vara med och sminka i musikalen så här, ah, men jag kan sjunga stämmor, jag kan lägga kör i varje konsert, det gör ingenting mm, mm. och som typ så här, ah, men jag tar det här solot om ni vill, om jag måste för att få min poäng i kursen liksom. ja. ja, men problemet med om vi ska generalisera återigen vilket vi gör i det här avsnittet, sångare så är ju inte vi så skärmiga personer vi vill ju stå längst fram ja, absolut eh, och jag kan ju kanske inte ska erkänna det här, men jag kan ju ärligt talat typ inte förstå hur man inte vill vara frontfigur. Jag vet att det finns folk som inte vill stå längst fram, men jag är ju en sån otroligt stå längst fram person. Jo, men det är jag också. Men jag tror att man kanske fattar att man får välja sina tillfällen. Jo. Det är viktigt för mig att stå längst fram med det här solot. Nej, det här, jag vill ha det andra solot som är bättre. Nej, jag menar självklart inte att man ska... Eh, trampa någon på tårna eller att man ska stå längst fram jämt. Men, men det finns ju människor mer introverta människotyper som bara säger nej jag vill, jag vill absolut inte vara frontfigur någonsin. Nej. Jag vill aldrig stå längst fram eller jag vill aldrig ha den här typen av uppmärksamhet. Och för mig då som sångerska är det väldigt ovanligt för som sångerska ja, ja. så måste du stå längst fram. Absolut. Det är liksom part of the package. Ja, ja. Jag har svårt att förstå. Hur nej, man... men jag fattar. Jag har också svårt att förstå varför det går en sån extrovert utbildning om du inte är extrovert. Ja. Men det kommer vi också till. Jag gick ju teater. Ja. Och det baserade jag på att jag hade sjungit hela mitt liv. Och tänkte att sången har jag ändå. Och sånglektioner tar jag i alla fall. Sjunger i kör gör jag ändå. Jag behöver inte gå musik. Jag går teater. Är det något du ångrar eller är du nöjd? Nej. Nej. Jag, jag är faktiskt jättenöjd med det. Ja. För att jag eh, lärde mig så otroligt mycket de tre åren. Eh, men där var det ju mycket fördomar fattade jag när jag gick och också när jag började mm. och hade så här insparksdag. Eh, men fördomar om teaterelever och skådespelare som vi har fått in och som jag också har hört från många håll är att vi, har, vi alltid bara fota. Ja. Inga skor eller raggsockor, mycket vanligt. Mm. Schalar, gärna palestinaschalar och ah, mjukiskläder. Ja. Väldigt kramiga och fysiska, ligger mycket hög. Ja, det är mycket, det är mycket känslohögar mm. och massagetåg och sånt. Gapiga, hörs och syns mycket. Mm. Mycket färger mm. och att alla ligger med alla. Och att alla killar är bögar. Men det känns också tyvärr som generellt inom många estetiska yrken eller estetiska grejer. Mm. Att killen då, eller killar direkt ses som mer feminina. Ja. För att, inte vet jag... De går kanske på linje med många tjejer. Och då blir man typ automatiskt homosexuell. Ja men gud, vi, vi, det är ju en subkultur i sig. Men vi hade ju fordon och bygg i korridoren <laughs> bredvid länge. teatersalen. Ja. Och jag kan ju räkna gångerna det inte skreks jävla bög efter killarna i min klass. På en hand. Det var ju till och med så att på studentdagen så skrek fordon typ Åh, jävla bög till killarna i vår klass och de bara, ja kom så får vi kyssa er äntligen efter tre år ja. bra, men, bra comeback men... Ja gud, det var ju bra att killarna i min klass var ganska så här. what the fuck Men det är också svårt, för sen kan man också, det är klart att ja, det är självklart att det finns homosexuella personer inom kreativa yrken ja, ja. Frågan är ju går det att generalisera att många kreativa miljöer är mer tillåtande och toleranta mm. och därför söker sig människor som kanske känner sig utanför eller annorlunda behöver absolut inte bara ha med homosexualitet att göra att man söker sig dit för att man där känner man så här här får jag vara som jag vill, jag vill gå i raggsocker och det är ingen som tittar snett på mig jag tror att det är en blandning faktiskt ja. jag tror att det är mycket att man känner att här får jag vara som jag är mm. och som jag vill vara 
Men det är också en känsla av att här kan jag få prova någonting nytt. Mm. Så kände jag väldigt mycket. Jag ville ju gå teater för att jag ville bli musikalartist. Ja. Och kände att teater är en bra linje för mig att gå. För då kan jag sjunga vid sidan av mm. och gå danskurser. Mm. Så det var ju rent så här karriärstänk. Men det var nog också lite för att få prova på alla olika stilar som fanns. Få prova, få testa liksom. Mm. Väldigt mycket. Jag menar, jag gick igenom allt från att vara fjortis till emo-poppare. Ja. Under två år. I trean så tror jag att jag hittade någon liten form av hej, här är jag-känsla. Ja. Men det är öppet för att man ska få prova på. Teater, i alla fall det jag gick, var väldigt välkomnande och vad som du är, det spelar ingen roll. Ja. Inom teaterklassen. Mm. Liksom. Och det där är väldigt svårt för att å ena sidan så, det finns ju liksom två, säkert fler, men två led inom, inom estetiska så här. antingen är det supervälkomnande tolerant, flummigt, öppet mm. men det kan ju också bli jag menar, om vi kollar på den stereotypiska ballettvärlden ja. den är inte öppen eller välkomnande eller den är väldigt strikt i sin teknik, mm. i hur du ska klä dig, i hur mm. du ska prata, mm. i hur du ska vara den, den är inte så tillåtande Nej. så det finns ju verkligen det finns ju liksom oskrivna och skrivna regler inom varje subgrupp. Så det gäller väl att hitta vart man själv trivs och passar in. Absolut. Och just i, just i gymnasiet är det ju verkligen i person, personlighetsutvecklingens vagga kan man säga. Ja. Det är ju där alla letar och provar och känner efter- och det är också därför stereotyperna är så tydliga där. Ja, för jag tror folk gör dem lite till extremer för att man vill verkligen utforska dem. Mm. Är det här något för mig? Trivs jag här? Exakt, och just när man kommer upp i, när man är vuxen, och gud vilket hemskt ord, <laughs> så inser man att de här stereotyperna och klyschorna finns fortfarande, men det är inte hela spektrat. Nej. Utan man har drag av stereotyper och klyschor. Men det är väl väldigt generellt att så här, ju äldre du blir desto mer gråzoner kan du se. Absolut. Och jag menar visst, jag är fortfarande oftast barfota. Jag är fortfarande jättekramig. Ja. Och jag är fortfarande ganska gapig i vissa sammanhang. Men det är absolut inte så jag är. Bara Nej. som person. Och likadant för dig. Du är ju fortfarande overachiever. Och står gärna längst fram. Och är en A-personlighet. Men det är ju inte allt du är heller. Nej, och man hittar ju också mer balans. Med åren och Gud, ja. det uttrycket hatar jag. Med ja, åren. Med åren. Ja. Vi ska också komma ihåg att det har gått tio år ish sen vi gick i gymnasiet. Så det har ju hänt väldigt mycket sen dess också. Mm. Jag vill inte tänka på att det går tio år sedan. Nej, men klyschor och stereotyper kommer alltid finnas kvar. Ja. Så är det. Vi mm. människor har ju ett behov av att kategorisera. Mm, definitivt. Stoppa saker i fack. Mm. Eh, sen har vi bild och form. Den kan jag känna att jag har sämst koll på. För att även om, alltså på min skola mm. det var, jag gick en liksom enbart estetskola det gick, fanns bara estetet på min skola. Gud vad skönt. Ja, det kan vi diskutera. Ja. Det, jo, det var en fantastisk skola men det var ju också en elitskola. Ehm, och det var liksom, med musik, teater och dans tyckte jag hörde ihop ganska mycket. Eller, hörde ihop, alltså så här. Men vi kunde samarbeta på ett väldigt tydligt sätt. Medan bild och form blev lite så här. Mm, men det känner jag igen. Både bild och form och modedesign. Ja, på vi hade även media. Utsatta. 
Ja, vi hade internationell kultur ja. istället. Men, och, och dels var det också att de här gick i, på andra, i andra korridorer än vad vi gjorde. Så där blev det också en uppdelning. Så här. Vi träffade på teatereleverna mest. Liksom. Eh, men att ja, men bild, just när det kommer till liksom konstnär i liksom att rita och måla mm. den. Där kan jag känna att jag har väldigt dålig koll. Jag hade bara bilden av att de mådde dåligt hela tiden. <laughs> och målade typ tårar och ja. emo-grejer. Ja. Och alla hade glada färger i håret. Eller svart hår. Antingen så här rosa, grönt, rött, lila. Men det här låter som att det skulle kunna vara teatrarna också. Inte det jag gick. Nej, okej. Okay. Där var det väldigt lite spexig hårfärger faktiskt. Ja. Nej, men bild och form känns väl också... Ja, men det, med, det är ganska emo. Mm. Um. Absolut, men jag hade inte heller jättemycket koll på dem De, um, Vi hade kontakt med alla linjer mm. Det var väldigt bra uh, på min skola Men uh, minst med bild och form faktiskt mm. men jo, men för... så, så var det för oss också, vi hade ju dels i ettan på gymnasiet Så fick man, uh, jag gick musik så att jag hade dans, teater och bild och form som... Estetisk orientering. Precis. Jag hade också det. Yes. Och sen i ettan gjorde vi ett litet projekt. Och sen i trean gjorde vi ett... I ettan gjorde vi ett litet projekt där vi blandade alla fyra linjer. Mm. Och i trean så gjorde dans och musik ett projekt ihop. Mm, okay. En avslutningsshow som var ganska ja. stor. Där dansarna dansade bakom våra nummer och vi hade liksom en röd tråd med... Ja, det var mm. ett jättestort projekt. Så att på så sätt vi fick ju samarbeta med linjerna vilket var grymt. Superbra ja. att använda kompetensen på det sättet. Vi gjorde ju det i kursen Scenisk musikprojekt. Mm, ja, men det var typ det vårt hette också. Ja, och det var ju en musikal på ah, Boland. Ah. Ettorna fick inte vara med. För att <laughs> den kursen var en valbar kurs. Så att i ettan fick man inte välja en sån ah, kurs. Okay. Så det var ju alltid två år och tre år som gjorde det. Men då samarbetade alla linjer. Mm. Och alla fick ju söka till den här musikalen. Men Bild och Form gjorde... Eh, de gjorde ju scenografi och ah. affischer och sånt där. Och modedesign gjorde kläder... Och sen var det lite blandat vilka som gjorde vad. Mm. För det var audition och allt sånt. Mm. Um, och det var väldigt bra. Mm. För att alla fick vara med. Ja, det är jättebra. Men generellt tycker jag är att klyschan och fördomen om esteter ja. är att det är en lat grupp ja. människor. och det har jag inte upplevt. Inte jag heller. Eller, nu gör jag lite. För att vi var, väldigt, vi var över 30 i min klass när jag började. Och många gick ju teater för att det var där de kom in. För att, let's be frank, det krävdes bara godkänt i tre ämnen. Hur kunde det vara så? Det var jättelåga intagningspoäng. Jo, men vadå? Alltså... Det krävdes godkänt i matte, svenska och engelska. Jo, men låga intagningspoäng beror ju på konkurrensen. Ja, det var inte så hög konkurrens just då. Det var inte så många som ville gå teater. Jo, fast ja, jag, vet, jag, jag ska låta det här vara osagt. Jag vet inte hur det funkade. Men det var låga intagningspoäng. Ah, okay. Men det var också det var många som ville gå, men de tog ju också in alla. Så att det var Aha. väldigt många i min klass som var dedikerade, ville verkligen gå teater, mm. pluggade stenhårt i de andra ämnena för att man, antingen för att man som jag var dum i huvudet och skulle ha MVG, yes. eller om man faktiskt ville göra någonting annat sen, men hade teater och gick teater för att jag tycker om att göra det på fritiden, mm. så det är kul att göra det i skolan också. Men det är nästan varje, vilken linje du än går, eller oavsett i livet, vart du än hamnar så finns det ju alltid en viss procent som är där av en annan anledning. Ja. Typ, jag har inget bättre för mig. Jag visste inte vad jag ville. Eller jag får se vad jag vill. Exakt, typ som Sam. Där går ju alla som inte har någon specifik linje. Ja, fast det finns ju också väldigt många som går Sam och har en tanke bakom det. Exakt. Eh, nu känner jag att det här blev ett avsnitt av gymnasieval. Ja, det var lite märkligt. Eh, men, det, men många av våra klyschor baseras ju på gymnasieupplevelser. Ja. 
Men vad har vi näst på listan? Näst på listan, då har vi ju liksom musikalartister. Ja, de är ju en egen kategori. Jag har ju fått höra av kompisar att musikalartister är vuxendagis för folk med bokstavskombinationer. Att vi står och stretchar, att vi står och sjunger stämmor högt och är hoppiga och skrikiga och sjunger hela tiden och hörs och syns. Men är inte vi, om man tar det vi har sagt nu om dansare, teater och musiker är inte vi bara en sammanslagning av de värsta sidorna från de tre? Jo, kanske. Fast samtidigt inte. Nej. Men jag förstår också att det är den bilden folk får. Ja, men jag pratade med en, en musikalartistkollega som frågade så här, vad är musikalartist liksom, klyschan? Och hon var så här, hon bara, jag vet ju att det inte är så men det känns som att många tror att musikalartister är att det, att det är som Grease liksom. Ja. Att, alla är, att det bara är liksom glättigt och glädje och jazzhands. Glammiga kläder. Ja, och liksom show. Mm. Och då, men om man är mer musikalnördig så vet man att det finns grenar även om musikal. Definitivt. show-tjejerna. Ja. Det finns... Och killarna. Ja, killarna. Och det finns, eh, ja men du vet, Sondheim-musikalnördarna. Mm. Som är liksom, som gillar mer klassiska kompositioner och som är så här kan höra på första tonen på betyder vilken musikal det är ifrån. Mm, och så har vi rockbältarna. Ja, och, men precis. Det, även inom musikal finns ju liksom olika... Grenar. Ja, och så finns det Disney-fanatikerna ja. inom musikal. Definitivt. Eh. Det finns grenar i allting. Mm. Men musikalartister, i och med att man... Jag skulle säga att musikalartister generellt är overachievers. Ja, för att det är tre discipliner man ska hålla flytande. Sen är man inte alltid lika bra på allting. Nej. Men man ska ändå så här, du ska kunna ta en koreografi samtidigt som du sjunger och förmedlar någon form av karaktär. Så, men jag tänker att det är en viss person som dras till den utmaningen och tycker att det här är en bra idé. Ja, eller hur? Det här var kul. Eh. <laughs> men sen finns det ju även, framförallt om man kollar mer mot eh, modern, mm. eh, contemporary musical theater- så blir det ju deppigare och deppigare och mer och mer liksom realistiskt, ja. diskbänksrealism ja, eh, verkligen ja, alltså jag älskar det en av mina favoritsånger handlar om en tjej som har tagit ett graviditetstest men om man sen ska gå över till när vi lever våra egna klyschor ja gör man det Lisa det gör man säkert. Nej, men det gör jag säkert. Jag, jag minns att när jag gick på gymnasiet, återigen, så kunde jag ofta känna att jag var inte tillräckligt estetig för att passa in bland esteterna. Mm. Men jag var alldeles för icke-mainstream för att vara mainstream. Ja, men jag håller med. Jag, jag kände exakt samma grej. Så jag, jag, är, jag kan känna att jag är ganska lagom. Så här, jag är lagomt nördig. Mm. Men jag är absolut inte den värsta nörden. Och jag... Du vet, jag sjunger absolut i korridoren. Men inte mest av alla. Nej. Du är lite som... Det här låter lite grann som jag själv har känt. Att jag eh, är lite kameleont. Mm. Är jag i ett gäng där folk sjunger i korridoren. Då gör jag det. Mm. Hänger jag för tillfället med folk som är lite mer nördiga och introverta. Så är jag också det. Ja. Att man anpassar sig. Ja. Jag tror också att om, vi, om jag ska dra rent personlig referens. I och med att jag också har gått en akademisk utbildning mm. och varit med i universitetsvärlden. Och jag, var inte bara, jag har inte bara gått universitet, jag gjorde the whole shebang. Mm. Du vet, jag var med på hela nollningen, jag späxade, jag, eh, jag har verkligen gjort universitetslivet. 
gick på efterplugget på klockan tre varje fredag. Alltså den biten. Och det är ju en helt annan värld. Absolut. Med, med sina egna stereotyper. Så, och jag har gjort den fullt ut. Så att jag tror att jag också kan anpassa mig väldigt mycket. Ja. Beroende på vart jag hamnar. För jag har gjort den akademiska biten. Um, och jag har jobbat inom vården. Och jag har jobbat inom butik. Och jag har, mm. jag har gjort ganska mycket olika saker. Mm. Som gör att jag nog kan... Ja, men social kamo- kameleont. Ja, jag kan kamouflera mig. Ja, men... men sen finns det ju vissa ställen där jag känner att här blommar jag. Och här kan jag verkligen vara mig själv. Couldn't agree more. Jag håller helt med. Man blir väldigt bra på att anpassa sig. Mm. Men det jag har märkt... För att jag har ju inte pluggat plugga som du. Men jag har gått några kurser. Men jag har ju varit på väldigt mycket studentikosa sammanhang. Ja, och varit på sittningar och baler och middagar. Och varit sånganförare och underhållit. Och alltså så här, hela mm. köret. Och... Jag känner spontant att folk som inte följer med mig nu är esteter eller kulturarbetare har en tendens att höras mest, synas mest och ta mest plats i sådana sammanhang. För att de inte gör det i sin vardag. Men att jag själv har känt att jag kan luta mig tillbaka. Jag behöver inte... Mm. Eller inte att jag kan luta mig tillbaka men att jag känner att det, fin- det är ingen idé att jag håller låda. Nej men är inte också det kanske skillnaden då mellan folk som väljer att ha det som hobby och folk som väljer att jag, eller väljer men som är att jag måste få jobba med det. Ja men exakt, jag har känt att om någon frågar säger jag, jag frilansar som musikalartist mm. och så får de göra vad de vill med den infon. Jag ja. behöver liksom inte stå upp och sjunga högsta tonen i en snapsvisa. Nej. För att bevisa det. Nej och det är väl också en, en kan vara en tydlig grej så här, idag är jag privat. Ja. Och jag vill inte att någon bedömer min Sångston. Och jag tror också, om vi återkopplar till karaokeen, mm. varför jag har sådana problem med det. Det tror jag är för att jag bedömer ju mig själv hela tiden. Mm. Eftersom att det är mitt jobb att sjunga, då vill inte jag sjunga dåligt. Nej men exakt. Och då tänker jag också att andra bedömer mig. Och jag ja, men kan det liksom tänker inte... jag också. Men det är också därför jag väljer att backa ofta. Mm. Mm. För att slippa falla i det, i den fällan. Ja. Men det är också... Ja, det är ju det här med att vara... Att eh, välja att inte leva ut sin egen klyscha. Mm. För om vi då skulle leva ut stereotypen i ett sånt här sammanhang så skulle ju man ju vilja höra och synas mest. Ja. Så där faller vi ju ur stereotypen. Men man får väl så himla mycket av synas och höras i, i, i livet i vanliga fall. Så när man går på fest vill man bara vara sig själv. Mm. Och chilla. Finns det någon klyscha som du verkligen så här skulle vilja vara helt och fullt. Skulle du vilja vara i tarkillen liksom? Nej. Nej, jag tror inte det finns någon... Man inser ju att man är en klyscha på många sätt. Men jag tror inte jag skulle vilja vara någon annan klyscha än den jag är. Faktiskt. För att, to be frank, det är ju inte som att jag vill vara den här sköna gitarrkillen. <laughs> den klyschan jag... Okej, okay, det skulle vara skönt att vara the careless guy. Mm. Som bara så här, jag är vit, jag är man Jag är bra på att spela gitarr Jag har en gudabenånad röst, jag behöver inte plugga Det kommer gå bra ändå Det skulle ju varit skönt Att ja. vara den klyschan ja. Men med alla Bevis på pappret Så är jag glad att jag inte var den mm. Mm. För att hade jag varit den snubben Hade jag nog inte orkat fortsätta Kanske inte hade varit så ödmjuk heller Nej, precis Själv då, finns det någon klyscha du vill vara? Men jag kan ibland önska att jag var nördigare. Mm. Och det handlar egentligen inte om att jag vill vara nördig. Det handlar om att jag vill vara bättre. Okay. Jag har liksom aldrig sett 
mig själv som så här. Jag har aldrig sett mig själv som speciellt begåvad. Mm. Eller så här, shit vilken talang jag har. Utan jag har sett det som att så här, jag är helt okej okay och sen har jag jobbat. Som men ett så as. är det ju för de flesta. Absolut, men det finns men vi hade en kille på mitt gymnasie som vilket instrument han än plockade upp. Så han först, alltså, på samma sätt som att vissa har en förståelse för språk och hur språk är uppbyggt mm. så hade han en förståelse för musik och hur det är uppbyggt. Han, musik och jag har lärare för honom vad som språk. Ja, ja. Medan för mig var det grekiska, latin och matte samtidigt. Jag Men du vet, det, det är ju då man jobbar hårdare. Absolut. Oftast om man inte ger upp. Men jag kom också mycket, mycket kortare. Nej, men så här, du vet, att jag, var den, här, den som har absolut gehör. Men då är man ju inte nörd om man har absolut gehör. Då Nej. har man ju allting förspänt. Okej okay då, men jag, jag vill ha allting förspänt. <laughs> Nej men så här, att vara så där riktigt nördigt superduktig. Mm. Den där, den där un- jo, jag, jag vill vara underbarnet. Mm. Kan jag få en vara underbarnet? Mm, det är en jättebra klyscha. Sen har ju jag en naiv vision om att underbarnet är ofta det som det går sämst för. Din... För att man får lära sig bra. från början att eh, ja, jag är så jädra bra, jag behöver inte plugga, jag behöver inte öva, jag behöver inte göra någonting. Ja, fixa kan säkert bli så, men det finns ju också det underbarn som tar vara tar på, på att vara underbarn. Ja, och som då blir under underbarn. Mm. Det är mycket sant. Men finns det någonting finns det någonting negativt versus alltså det är berört lite grann men så här positivt och negativt med klyschor och stereotyper? Det, det gör det säkert. Det som är positivt är väl då att via fördomar, klyschor och stereotyper kan du dela in folkfack mm. och det är skönt för sinnet att veta vad du har folk. Ja. Och det är ju bra. Typ. Ja. Annars vet jag inte om det finns så mycket fördelar egentligen med stereotyper. Nej, jag tänker att man inte... Att det är svårt att på ett sätt att resonera om det på det sättet. Därför att vi kommer inte ifrån det. Nej, de är ju där. Alltså, ingen människa är ju fördomsfri. Nej. Men man kan ju vara... Man kan ju vara fördomsfull... Utan att vara dömande. Mm. Man, så här, jag har absolut mina fördomar. Och ibland så får jag ändra dem för att det visade sig att jag hade fel. Mm. Och ibland så visar det att jag hade rätt. Men det betyder ju inte att jag behöver döma personen eller Nej. gruppen. Eller om, alltså, fördomen i sig behöver inte värderas. Nej. Utan jag kan ha en förutfattad mening om att jag tror att det är så här. Och det gör ju vi för att vi människor sorterar hela dagarna alla intryck vi får. Vi måste ju placera dem i någon form av var ska jag lägga den här informationen? Mm. Typ jag ser den här personen på gatan. Ja, ah, vad tror jag den jobbar med? Mm. Och sen så börjar man liksom koda ett eget system i huvudet. Precis. Ja, det är spännande alltså. Mm. Men eh, vad... Eh, alltså, när lever vi själva våra egna klyschor då? Om man ser till fördomar mot musiker versus teaterelever till musikalartister. Ja, jag skulle säga att för att jag kan, jag dansar om det är musik så måste jag dansa. Mm. Och ibland dansar jag även fast det inte är musik för att jag hör musik i huvudet. Mm. Den här personen på festen som inte kan stå still. För att jag har guts to move. Jag är lite liknande fast jag måste ju lägga stämmor. Ja. Jag lägger stämmor på allt. Mm. Det är supernördigt för övrigt. Det är supernördigt. Ja. Men eh, ja, ja, det är alltid en stämma i mitt huvud. Mm. Om jag har något. 
Där lever jag mina egna klyssor. Yeah. Men också hur, hur man lever sitt liv. Alltså att sitta på billiga hak och dricka rödvin. Alltså det är ju också en klyscha. Ja, men det är för att vi inte har råd. Ja, men det är det också. Men det är också ganska skönt. Och jag får ju väldigt ofta höra att Gud Maria, du är så hipster. Och jag bara, nej det är inte. Och så tänker jag efter och bara Jo, men jag har trenchcoat. Jag har plommonstop. Jag har Dr. Martens. Jag gillar att äta raw food. Jag gillar att äta veganskt. Och man hakar på trender. Eller så här. Mm. Men där kan jag faktiskt, apropå det här med att i och kände att jag var, var, jag var för lite i stet men för mycket mainstream och mm. tvärtom. Jag är ju inte speciellt hipster. Eller skulle du säga att jag är det? Jag skulle säga att du är hipster, Lisa. Va? Jag blir jo. lite offentlig. Ja, jo, om man säger att så här, du... Eh, nu kanske du är lite så här lyxhipster. Jag vet inte vad man ska säga. Men du, dels så bor du i sumpan. Det är lite men det är inte mitt fel. Det var där det var billigast att köpa lägenhet. Exakt, men du bor i sumpan. Du har Linas matkasse. Det är ju inte hipster. Det är ju, det är ju, det är ju Svensson. Mm, men ni har väl även flexitariankassen? Nej, vi har vegetariankassen. Ja, du ser. Det är hipster. Mm. Vad okay. åt du till lunch idag till exempel? Dra hela raden. Okej, okay, jag åt en libanesiskt... Eh, vad heter det? Pita bröd med hummus, hummus och persin och eh, persiljesallad. Precis, allt jag hör är hipster. Du gillar att gå och äta brunch men du gillar också att gå till ställen som har knä- majsknäcke, smashed avocado on toast, chia pudding, overnight oats. Ja, men okej, okay, får jag säga allting som talar för att jag inte är hipster? Ja. Okej, okay, jag har inga Dr. Martins. Nej. Jag gillar inte IPA. Alltså, men det är ju inte jag heller. Öl som smakar blomma är inte gott. Jag gillar inte öl. Nej, men det får du jobba på. Eh, jag... Jag är inte vegan. Jag bor inte på söder. Nej. Och jag är inte svart hår. Nej, men det har inte jag heller. Alltså... Okej, okay, jag är lite hipster. Ja, det tror vi alla är. Men också så här, för mina kompisar som har 8-5-jobb är jag så extremt hipster så fort det dyker upp i hatt. Men alltså, är hipster ett annat ord för estet? Det kanske är det. Fast nu ska jag också komma ihåg att hipster, det är ju mer så här: jag brygger min egen öl och jag, jag är skulle... unik fast jag ser ut som alla andra. Ja, i jag skulle säga att hipster är mer mediakulturen. Ja, men kan man då säga att estet är en subkultur? Alltså att vi har estethipsten? Ja, det måste ju finnas. För att det finns ju den här mediahipsten då. Ja, som... den, och den skulle jag säga är den största Stockholms... Ja, men precis. Killarna i skägg som säger, jag har en unik stil. Det här är mitt egna unika skägg. Och min stickade tröja har inte alls fiskarmönster på sig. Och, och cold brew coffee har jag druckit hela livet. Det är inte alls jag någonting och jag hittat nu. att jag köpte svarta bågar till mina glasögon, det var för att jag verkligen tyckte att det var snyggast själv. Gul regnjacka har jag haft sedan jag var liten. <laughs> uh, <laughs> nej, men det är ju mediahipsten. Och så då, hipsten måste ju vara sådana som är som vi. Ja. Nej, inte mig. Du får inte räkna in mig. Jo, jag räknar in dig. Det är Men där har vi ju också så här... Nu, det här är en enorm brasklapp. Men andra människor, åtta till fem människors bild av en hipster mm. är ju då esteten. De ser ju jo. inte det här med att det är så himla dyrt att vara med, mediehipster. Nej, men det finns ju också väldigt många 85 människor som är hipster. Gud ja! Det finns ju Svensson 85 och så finns det 85 hipster. Ja men så här, min bild av hipster är ju också familjen som bodde under mig i Bagamossen. Mm. Med tre barn där de går till dagiskooperativet med fjällräven ryggsäckar på morgonen. Och mamma och pappan cyklar och har fjällräven ryggsäckar. Men där låter det också som att det är egentligen en fine line mellan hippie och hipster. Ja, fast nej, inte hippie. Nähe. Mer hipster. Okay. Om du tänker att de odlar själva på balkongen. Ja, det är hippie för om mig. Du tänker, nej, det är hipster. Numera. 
Jaha, okej, nu menar jag. Ja, men mm-hmm. det är därför jag tänker att... Det var hippie, ja, men det är hipster. Hippie, hippie Odla eget på balkongen. Ha egen biodling på taket. Göra surdegskultur i skafferiet. Ha fjällräven ryggsäckar. Gå till dagiskooperativet. Så som jag är uppväxt alltså. Ja, nu är det hipster. Det var hippie. Ja, mina föräldrar var ju så. Eller är ju de så. var hippies. Ja. Om de var vår generation skulle de vara hipsters. Men klyssor är ju roligt för att ja. det speglar samhället. Ja. Och det är ju därför, och vad heter det, när man gör en parodi. Ja. Det är därför parodier funkar så bra. Därför att det är, man har tagit en klyscha och tagit den flera varv längre. Och bara skruvat upp det. Ja, och den blir ju träffande för att det oftast är sant. Eller det finns en sanning i det. Ja, och när man imiterar någon gör man ju också så. Man hittar ett karaktärsdrag och så förstärker man det något så enormt. Mm. Så att det finns ju, där är ju glädjen i klyschor och stereotyper. Ja. Det är ju roligt. Det ja. är roligt när Heiba Bariba gör Kungafamiljen. Det är roligt när Robert Gustafsson gör Stefan Löfven. Det är kul. Punkt. Har du ett tips, Maria? Jag har ett tips. Vad är ditt tips? Mitt tips är att se filmen Tarsan. Jag såg den igår. Och det kanske inte var den mest briljanta filmen jag sett- Rent manusmässigt eller rent karaktärsmässigt. Men Alexander Skarsgård var väldigt snygg. Det var coolt att se honom som i en sån stor Hollywoodproduktion. Och den var bra att se med kritiska ögon. Mm. Det var bra att se The White Man Rescues the World ja. själv. Trots att det finns hur mycket människor som helst som skulle kunna hjälpa honom. Ja. Och det var bra att se att Jane, hon var liksom, hon blev tillfångatagen och var damsel in distress. Och, men hon var ganska feisty också. Men ja, det var bara bra att se strukturerna utifrån. Alexander Skarsgård är snygg och så kan man se på det med PK-ögon och vara så här, det här är så jävla konstigt och fel. Ja. Mm. Det är mitt tips. Vad är ditt tips? Mitt tips är typ en film, fast det är inte film. Det är TED Talk. Mm. Och jag är ju jätte efter, men jag vet ju vad TED Talk är, men jag har bara sett ett och det är det här. Jag ska nu börja kolla på TED Talks, tänkte jag. Men jag fick ett tips om att se eh, ett TED Talk som heter Refusing to Settle, mm. eh, The Quarter Life Crisis. Han som håller det är Adam Poswalski, hans nickname är Smiley. All right. Men det handlar väldigt mycket om eh, att ha just en quarter life crisis, alltså vara mellan typ 25 och 30 mm. och bara... Det är den jobbigaste åldern Ja. Eller man tycker ju att när man var 16 var det det jobbigaste. You ain't seen nothing yet. Ursäkta mig alla 16-åringar. Men alltså, ni vet inte It's vad ni pratar om. Worse. Nej, men den handlar väldigt mycket om att vad du vet 28 och har gjort alla rätt. Du vet, jag gick, till, jag gick på ett bra college. Mm. Och jag gick ju den här utbildningen som du sa att jag skulle gå. Och jag fick ett bra och välbetalt jobb med health insurance. Men jag är fortfarande olycklig. Ja, och att... Ja, och, så här, och på en kvart, att bli inspirerad på en kvart Det känns som att det är TED Talks Hela typ mm. motto och affärsidé Så vill du bli inspirerad på en kvart Se TED Talk bland annat det här då mm. Jag har Refusing ett tips till, till. Oh, Det får man dra mm. Inside the Actors Studio Med Daniel Radcliffe Harry Potter alltså Ja, det var briljant Nu är det inspelat för, det är inte nu liksom, Det är några år sedan Men det var väldigt intressant att se honom som sig själv att höra honom prata om inspelningen av Harry Potter-filmerna. Eh, hur han har påverkats av sko- andra skådespelare. Snape och eh, han som spelade Vernon, hans mm-hmm. eh, morbror. 
Eh, och bara höra honom prata om det och Equus som han gjorde sen och även om fram- de framtidsplanerna han hade. Mm. Det var bara väldigt befriande att höra för att det där är ju en sån här framgångssaga med Daniel Radcliffe. Ja. Det var bara skönt att se honom som sig själv prata om hur det var. Och att det var svårt. Ja. Och att han mådde dåligt ibland. Ja. Men att han samtidigt som han var överlycklig och aldrig har mått så bra så var han så ångestfylld. Men det är det där som är så svårt det här med att it was the best of time, it was the worst of times. Mm. Du mår sällan sjukligt bra om det inte finns en, en tvärt emot motpol. Absolut, det är Men... därför det är så vidrigt att vara kär För att man är aslycklig Och har jättemycket ångest Samtidigt yes. Men apropå Daniel Radcliffe så mm. tänkte jag då leverera till tips do it. Kan alla snälla googla Eller youtuba uh, Daniel Radcliffe ABC rap Oh yes Den är så Har bra. du sett när han är pojkscout I Saturday Night Live Nej. Det är så jävla roligt Där han liksom han typ, Där är han där som sig själv Fast i en scen Ah. Och typ är på en filminspelning Och är pojkscout och spelar på att han är The Harry Potter Men hans mamma är där och ska ta hand om honom För att han är ju ett barn Bara, mm. ja, Väldigt, väldigt roligt jag förstår. Många tips känner Många jag Det är bra, ah. man behöver bli inspirerad Vårt vad blir det, skämt eller sjätte tips Är ju då att registrera sig på filmcafé.se Definitivt eftersom. Där kan du hitta jättemycket roligt Ja, Eftersom att de sponsrar oss även denna fantastiska säsong mm. Och även om du inte vill jobba framför kameran Eller på scen Kan du hitta jättemånga jobbannonser Om du är tekniker Eller ljussättare Eller vill prova på att vara producent Eller regiassistent Det finns något för alla mm. Vi hörs nästa vecka men tills dess så kan ni höra av er till oss på bakombridanpodcast.gmail.com Eller skriva på vår Facebook-sida. Tack för att ni har lyssnat. Tack så jättemycket. Vi ses nästa vecka. Ha det bra. Hej då! Hej då!